0: Hola y bienvenidos a un nuevo consultorio de médicos en primera línea Un espacio donde hablamos y contamos historias de medicina Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico Bueno, se terminó un año común que comenzó en sábado Y como es tradicional, trato de darle camino al 2023 preguntándole al oráculo Esto no se trata de un juego de adivinación el oráculo es un tema complejo, al final es un ejercicio de autoconocimiento y sin duda me sirve para ser consciente lo que pasa en lo más profundo de mi cabeza y como me dijo mi psicóloga en mi última sesión del año, cuando le pregunté cómo hacer para descifrar el porvenir, me respondió, pregúntate lo que anhela verdaderamente tu corazón. No les cuento más de esa última sesión. De eso se trata este ejercicio, soporte emocional o información predictiva para hablar en términos progresistas sobre el porvenir. La última semana de diciembre y la primera semana de enero para mí son de mis favoritas. Primero porque todo parece en pausa, casi todos salen de vacaciones, la carga de trabajo es muy baja y a mí me sirve para pensar. No sé si les pasa, pero cuando uno termina el año, comienza a hacer resúmenes, listas y comienza la preparación psicológica del nuevo año. Esperamos que el primero de enero todo se borre y psicológicamente se reinician los cronómetros en ceros. Y es probable que para algunos, por arte de magia, todo tenga un nuevo sentido. Pues hice también mi lista, una lista de 49 lecciones aprendidas en el podcast de Médicos en Primera Línea. 1. No hay reglas cuando se hace podcast, solo hay guías. 2. Un buen estudio de grabación y un buen micrófono con unos buenos audífonos, sin duda muy necesarios. 3. Los invitados engrandecen el programa. Gracias a todos. 4. Ideal que su audiencia pertenezca a un nicho. 5. No es necesario tener una página web para promocionar sus podcasts. 6. Publique sus episodios de manera regular. 7. Lo ideal es que la pase bien y no que sufra haciendo podcast. 8. Dividir el programa en temporadas suena bien, pero es poco funcional. 9. Las temporadas sirven para tomar descansos. Este año Médicos en Primera Línea no tendrá temporadas y estamos llegando al consultorio número 50. 10. Una conexión estable a Internet, importante. 11. Cuando graba de manera remota, es mandatorio usar video. 12. El audio del anfitrión no puede ser malo. En el invitado, el audio regular es aceptable. 13. Grabar en vivo, ideal, pero requiere de mucha logística. 14. Está de moda tener un podcast. 15. Hay muchas compañías en donde puede hospedar su contenido de podcast. 16. Hacer podcast lo expone a personas, a historias y a experiencias de vida. 17. No hay una duración del podcast ideal. 18. Importante tener un esquema del episodio. No es necesaria una entrevista escrita ni un guión escrito. 19. Se van a presentar problemas antes, durante y después de una grabación. 20. Antes de grabar, prepárese. No grabe si no sabe de qué va a hablar. 21. Investigue bien a quién va a entrevistar o con quién va a hablar. 22. Oír podcast le sirve para aprender de otros. Además, apoya a la comunidad. 23. El llamado a suscribirse, a calificar el episodio y hacer una reseña no son fundamentales para el posicionamiento, pero el creador del podcast se los agradecerá. 24. Liste su podcast en todos los directorios posibles. 25. Cuando sus invitados compartan en sus redes sociales el episodio, lo van a oír más personas. 26. Hacer un podcast hoy es más fácil que hace 15 años, se los aseguro. 27. Los creadores de podcast son artistas y emprendedores. 28. Hacer un podcast es como hacer un asado siempre será un misterio 29 las portadas de los episodios son importantes 30 promocionar el podcast en redes sociales es importante no necesita estar presente en todas unas funcionan mejor que otras otras son más cómodas pero al final depende de su audiencia 31 TikTok puede ser bueno como medio de difusión, pero requiere de mucho trabajo. 32. Siempre tenga agua mientras graba. 33. Tener notificaciones cuando está grabando es clave para que no lo interrumpan. 34. Analizar las métricas del episodio le van a ayudar a entender mejor a su audiencia, pero todavía falta mucho por entenderlas. 35. La mayoría de su audiencia oye por lo menos el 75% de la duración del episodio. 36. Cuando usted se graba hablando con amigos, no está haciendo podcast. Fin del comunicado. 37. El RSS, Rapid Systems Indication, es el nuevo papá de los pollitos. 38. Suscríbase a todas las newsletters que pueda Asista a todos los eventos que pueda sobre podcast, tome cursos de locución, de periodismo, de cómo hacer entrevistas, etcétera, etcétera. Además necesita estar enterado de las tendencias de la industria. Podnews, una buena opción. 39. Spotify no está jugando con los podcasts. Apple, ni idea qué piensa hacer con los podcasts y Google menos. Amazon por lo menos lo está dejando claro. 40. La mayoría de ex-DJs tienen un podcast. Eso yo No tengo nada contra los ex-DJs. 41. La monetización del podcast es un mito urbano. 42. Hacer podcast es como jugar solitario. 43. Si le dan retroalimentación de sus episodios, revísela. Es genuina y muy relevante. 44. Todas las grabaciones necesitan algo de edición. 45. YouTube es su mejor amigo para aprender cómo editar un podcast. Me consta. 46. Siempre que edite, hágalo desde la perspectiva del que la está oyendo. 47. Sea transparente con su audiencia. Si algún día tiene mala calidad del sonido, déjelo saber. Si no va a publicar, dígalo. 48. No le dé miedo improvisar o intentar nuevas cosas antes, durante y después de grabar un episodio. Y el último, 49. No hay reglas, solo guías. Pues estas son las 49 lecciones aprendidas en estos más de 400 minutos de Médicos en Primera Línea en el 2022. Ya les dije 49 porque son los episodios que hasta ahora llevamos. Iniciaremos... El 2023 con el número 50. Sí creo que comenzar un año nuevo es el inicio de un nuevo ciclo y es posible que la mayoría sea más optimista o tenga metas nuevas en la vida. Los años nuevos vienen con muchos cambios, pero no tengo duda que es la actitud a los muchos futuros que se plantean lo importante. Según el oráculo, la carta del 2023 es el 7 de Pentáculos o el 7 de Oros. Una carta que según el oráculo representa ese largo periodo de mucho trabajo, pero que brindará mucho crecimiento y logros. Un camino largo, pero con una recompensa grande, sin perder la determinación obviamente. Metas de largo plazo. De eso se trata el juego del 2023. Buena carta, muy parecida a la realidad. Para este año 23, será un año para ponerse a prueba, para seguir consolidando bases fuertes, para seguir logrando cosas, pero sobre todo aprendizajes. El oráculo me propone que me separe de todo aquello que sea una distracción. Creo que es un tema muy difícil. y Lo intentaré mantener el equilibrio entre la mente y la energía. No sé qué va a pasar el 21 de enero, pero no es recomendable tomar decisiones trascendentales, me dice. Después de ese día, mi mente tendrá pensamientos más claros. De nuevo, Mercurio retrógrado. El 29 de diciembre del 2022 inició la fase retrógrada de Mercurio, que es un evento cargado de mala fama y de malos augurios. Ya saben que Mercurio retrogrado es un evento astrológico que influye en la comunicación. Es decir, desde la Tierra percibimos que Mercurio retrocede y con él hace que la comunicación vaya hacia adentro o hacia atrás como una especie de reflexión o conversación con uno mismo más que con los demás. El 2023 es un año común que comenzó en un domingo Será el tercer año de la tercera década del siglo XXI y el cuarto del decenio de los 2020. Para los chinos será el año 4721 o el año del conejo. Después de dos años regresa el conejo. El anterior fue el 2011. Según los chinos, el conejo fue el cuarto animal en llegar a en la carrera del emperador de jade creo que ya les había contado esta historia pero vuelvo y se las cuento dice una leyenda que el emperador de jade gobernador del cielo y de la tierra organizó una carrera a través del río para decidir qué animales formarían parte del zodiaco. se dice que la rata y el gato eran muy buenos amigos y aunque eran malos nadadores ambos eran muy inteligentes decidieron que la manera más rápida de cruzar el río era sobre la espalda del buey. El buey, siendo muy bueno, accedió. Sin embargo, la rata, que era muy lista, habiendo un premio de por medio, decidió lanzar al agua al gato. Y después de eso, cuando llegó a la orilla, saltó del buey reclamando el primer puesto. Después de la rata y el buey, llegó el tigre, quien jadeando explicó su lucha contra las corrientes. El cuarto puesto fue para el conejo, quien ágilmente saltó de orilla a orilla. Explicó al emperador que estuvo a punto de caer, pero un tronco lo salvó. Detrás de él llegó el dragón, que a pesar de cruzar volando, explicó que se detuvo a crear la lluvia para ayudar a la gente y a las criaturas de la tierra y que en la recta final se encontró con un conejo que se aferraba a un tronco al que ayudó con un empujón de su aliento para que llegara a la orilla poco después se oyó al caballo galopando quien asustado por la serpiente cayó la serpiente llegó de sexta y el caballo de séptimo y a poca distancia de la orilla estaban la oveja, el mono y el gallo, que se ayudaron para cruzar el río. El gallo construyó una balsa de madera, mientras la oveja y el mono despejaron la maleza y remando llegaron a la otra orilla. El emperador satisfecho por el trabajo en equipo nombró a la oveja octavo, al mono noveno y al gallo décimo. El penúltimo lugar fue para el perro que aunque era el mejor nadador de todos, se detuvo a darse un baño refrescante tras la larga carrera. Justo antes de que el emperador dijese que estaba finalizada la carrera, se oyó el gruñido del cerdo. Este último empezó la carrera hambriento, y por lo que se dio un banquete y se echó una siesta. Cuando despertó, corrió hacia la meta, y así se convirtió en el duodécimo animal del Zodíaco. El gato empapado llegó demasiado tarde, por lo que no pudo optar a ningún puesto en el calendario, convirtiéndose en el eterno enemigo de la rata y del agua. Esa es la historia. Para los chinos, en este El Año del Conejo se van a curar heridas individuales y colectivas, Habla mucho de responsabilidad y de equilibrio, o como digo yo, de mesura. Moderación en el ánimo, en las pasiones y en los placeres de los sentidos. Un año de grandes desafíos mentales y espirituales y sobre todo en el sector salud. Un año para controlar el pesimismo y las actitudes derrotistas. Un año para invalidar a quienes persiguen el rayo de luz o simplemente Siguen el olor de las lentejas. Ojalá sea un año donde predomine la honorabilidad. El conejo es honorable, es prudente, es intuitivo, más que inteligente. Pues eso dice el oráculo. Yo por el momento seguiré revisando el pasado para inventar el futuro. Seguiré leyendo historias de otros, escribiendo y hablando las propias Seguiré dejando constancia de mis vivencias para mostrarles a los demás aspectos que dejan pasar por estar metidos de cabeza en la rutina. Seguiré convencido que la realidad debe cambiar. Es imperdonable que sigan pasando los días mientras el mundo se cruza de brazos en medio del escepticismo colectivo. Y eso sí, me alejaré de los pesimistas. Les dejo este poema. Lewislawa Zimborska, que fue una poeta y ensayista polaca que se ganó el Nobel de Literatura en 1996. Se llama Alabanza a los sueños. En mis sueños pinto como Vermir van Delft. Hablo fluidamente griego y no solo con los vivos. Conduzco un auto que me obedece. Tengo talento. Escribo poemas largos, grandiosos. Escucho voces, no menos que los grandes santos. Se sorprenderían de mi virtuosismo en el piano. Floto en el aire como se debe, es decir, por mí misma. Si caigo del techo, puedo aterrizar suavemente en el verde césped. No me es difícil respirar bajo el agua. No me puedo quejar. He logrado descubrir la Atlántida. Me complace que justo antes de morir, siempre me las arreglo para despertar. Inmediatamente, tras el estallido de la guerra, me vuelvo a mi lado favorito. Soy, mas no necesito ser, hija de mi tiempo. Hace unos pocos años, vi dos soles y antes de ayer un pingüino con toda claridad bueno pues acá termina el consultorio 49 espero que las últimas dos semanas hayan recopilado tantos recuerdos imborrables tratando de soñar tanto como sea posible como el poema de Simborska. Para conocer más de Médicos en Primera Línea, los invito a suscribirse. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Compartan este episodio a quien pueda interesarle. Califíquenos con 5 estrellas y déjenos una reseña para que más personas puedan encontrarnos. Visítenos en Instagram en arroba médicos en primera línea y si quieren participar de uno de los consultorios, escríbanme a médicos en primera línea o envíenme una nota de voz si así lo prefieren ánimo y mucha suerte en el año del conejo que tengan una muy buena semana